0: Genau. Und wir sind gerade im Epheserbrief. Ich habe gerade einen Vers aus Vers, äh, Kapitel 2 gelesen, Vers 20. Aber ich lese jetzt nochmal ab Vers 11. Wir haben schon über Epheser 2, 1 bis 9 bis 10 eigentlich gesprochen. Heute lesen wir weiter in Epheser Kapitel 2. Ich lese ab Vers 11. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei Friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und in ihm werdet ihr auch mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Inspiration, für ja, deine Offenbarung, die du uns gibst. Ich danke dir für dein Reden. Heiliger Geist, komm und rede zu uns. Das ist unser Gebet. Und gib uns Offenbarungserkenntnis und Weisheit und Einsicht. Herr, zu deiner Ehre, Jesus. Amen. Amen. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen, dem Fleisch nach unbeschnitten genannt, von der Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht. Ohne Christus ward ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, Fremdlinge. Dieser, dieser Text hier, dieser Teil hier, der, speziell der erste, ja, die ersten Verse hier, befassen sich damit oder erinnern uns daran. Paulus schreibt ja an die Gemeinde von Ephesus, Ephesus, eine Stadt in Kleinasien, heutige Türkei wo viele Menschen gläubig geworden sind, die eben äh, nicht Juden waren. Wir nennen nicht Juden Heiden. Ein Heide äh, oder die Bibel nennt, nennt die drei Kategorien von Menschen, Juden, Griechen und die Gemeinde Gottes. Juden, Griechen, äh, das war damals eben ähm, in diesem Gebiet, die Heiden waren viele eben stämmige oder eben aus dem ursprünglichen griechischen Reich, das ja später vom römischen Reich übernommen worden ist und die Gemeinde Gottes und hier waren eben viele Gläubige geworden sind und er erinnert sie an, an das, was Jesus getan hat, wie er Juden und äh, Nichtjuden, Heiden genannt, zu einem Leib geformt hat und einen Christus gemacht hat. Äh, sozusagen einen äh, Leib gebildet hat aus den beiden. Und was es für ein Vorrecht ist, er sagt nämlich in Vers 12, ihr wart zu jener Zeit ohne, Christ, äh, ohne Christus. Weißt du, du warst eine Zeit lang ohne Christus in deinem Leben, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdling hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung, wart ohne Gott in der Welt. Aber jetzt in Christus sind wir, die wir ferne waren, nahe geworden. Weißt du, es ist ein Privileg, es ist ein Vorrecht. Es war ein Vorrecht und ein Privileg für das Volk Israel erwählt zu werden für äh, das, äh, den Bund, den Gott gemacht hat. Mit Abraham hat er begonnen, eigentlich schon vorher, eigentlich schon auch äh, mit immer den Erstgeborenen, auch mit Noah, mit Henoch, äh, hat er äh, Gemeinschaft gehabt, hat sie geführt, sie geleitet. Es waren Propheten schon vorher. Aber mit Abraham hat er einen Bund gemacht und gesagt, du wirst äh, zu einer Menge von Nationen durch deinen Samen werden, gesegnet werden, allen Nationen. Und äh, eben, äh, ja, ich will dich segnen und hat einen Bund gemacht dieses Volk ausgewählt. Der hat Abraham den Bund der Beschneidung gegeben, der Bund der Beschneidung. Und so wurde man ein es äh, ja, war ein Zeichen dieses, dieser Verheißung dieses Bundes. Abraham hatte einen Sohn verheißen bekommen. Er musste eben dann, als er 99 Jahre alt war, hat Gott sich ihm offenbart und hat gesagt, du sollst alles in deinem Haus, in deiner Familie, alle Männlichen sollen beschnitten werden am achten Tag. Und das ist ein ewiger Bund, den ich habe mit dir als Zeichen, dass ich dich segne, dass ich mit dir einen Plan habe. Und dieser Bund der Beschneidung ist weitergegeben, ist dann auch natürlich im Gesetz des Moses später bestätigt worden. Aber das zu sagen, das war ein Privileg, du konntest sowieso nicht äh, zum Volk Israel dazugehören außerhalb ähm, der Nachkommenschaft einerseits von Abraham, aber gleichzeitig hat Abraham auch seine Sklaven und, und, und die Hausgeborenen beschneiden lassen. Da waren Menschen dabei, die jetzt nicht von ihm abgestammt sind und das ist auch interessant. Menschen wurden hineingenommen in diesen Bund, die beschnitten wurden, auch als Israel in Ägypten gelebt hat, sind dann auch, haben teilweise die Israeliten auch ägyptische Frauen geheiratet und waren ein Mischvolk, aber eben, wenn, wenn ein Heide sozusagen da in irgendeiner Form, zum Beispiel als Sklave, dazugekommen ist, musste er beschnitten sein, sonst gehörte er nicht dazu. Und äh, das heißt, es gibt diese äh, Beschneidung, den der Beschneider, aber generell, wir Heiden waren unbeschnittene. Und war, hatten kein Anrecht und keinen Anteil an diesen Erbe Und das Volk Israel war gesegnet. Das Volk Israel war auserwählt. Es war gesegnet durch die Verheißung. Gleichzeitig hatten sie auch das Gesetz Gottes. Und wenn sie es nicht hielten, dann erlebten sie den Fluch. Ähm, wenn sie darin gelebt haben, dann haben sie den Segen äh, äh, erlebt. Aber sie haben es nie wirklich vollkommen gehalten. Aber durch eben die Nachkommenschaft Abrahams, kam Jesus, Jesus eben, der unser Retter ist. Aber du musst verstehen eben, dass eben alle anderen hatten keinen Zugang zu den Bündnissen, wie es hier heißt. Wir waren ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse, der Verheißung. Gott hat einen Bund gemacht mit Noah, einen Bund gemacht mit Abraham, äh, ihm das Land zu geben, ihn zu segnen, einen Bund gemacht mit Isaac, mit Jakob. Er hat diese Bünde bestätigt äh, mit Isaac, mit Jakob. Sie zu segnen, sie zu beschützen, sie zu versorgen, ihnen dieses Land zu geben. Er hat ihnen das Wort gegeben, er hat einen Bund gemacht, eben zur Zeit Mose, den, den alten Bund, eben wie wir es nennen, den Bund Mose, wo er ihnen den Gottesdienst gegeben hat. Und sie waren einfach auserwählt worden, das war natürlich eine Gnade. Weißt, es war nicht, dass dieses Volk, dass die Menschen deswegen besser waren, aber es war eine Gnade. Und umgekehrt, ohne diesen Bund zu leben, war ein Mangel. Aber das Volk Israel war eigentlich zu der Zeit im Alten Testament das einzige Volk, das als Volk den lebendigen Schöpfergott, als Gott anerkannt und angebetet hat. Ist dir das bewusst? Alle anderen Völker beteten nicht den einen wahren Gott an, den Schöpfergott an. Und wir waren Heiden. Und äh, eben, wir hatten keinen Zugang, so wie sie. Sie hatten einen Zugang, aber dieser Zugang war sehr kompliziert mit ihrem komplizierten Gottesdienst, mit den Blutopfern, die sie bringen mussten, den Tieropfern, um eben äh, Sühnung zu erwirken. Und so konnten sie in dem Segen leben, dieses Schöpfergottes. Wir Heiden hatten keinen Zugang. Das heißt, wir waren ohne Christus ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, Fremdlinge hinsichtlich der Bündnis der Verheißung. Wir hatten keine, keine Hoffnung und waren ohne Gott in der Welt. Die Heiden hatten viele Götzen, aber nicht den einen Gott. Sie glaubten nicht an den einen Schöpfergott. War nicht, und wenn sie irgendwie an ihn glaubten, dann war vielleicht einer von vielen für sie, aber er war nicht der äh, Gott. Zu dem sie gekommen sind, sondern sie haben Geschöpfe, Götter angebetet. Das waren in der Vorstellung eben auch, sie haben ausgeschaut wie Menschen, weißt du. Das hat natürlich einen eigenen Grund, warum Menschen in die Position von Göttern erhoben worden sind. Hat schon vor der Sintflut begonnen. Äh, eben als, als Engel und Menschen irgendwo Gemeinschaft hatten und da gab es eben ganz spezielle Wesen auch auf der Erde, sagt die Bibel. Auf jeden Fall, wir waren Heiden. Und es ist eine Gnade, dass wir mit hineingenommen worden sind in diesen Bund, in den neuen Bund. Jetzt aber in Christus sind wir, die wir ferne waren von Gott, durch das Blut des Christus nahe geworden. Wir waren Heiden und wir hätten alle das nicht verdient. Als ich heute Morgen über diesen Text auch nachgedacht habe und andere Dinge, weißt du, Herr Gott mich erinnert auch an diese Gnade. Und ich kann mich erinnern, wie ich, wie ich gläubig geworden bin vor vielen Jahren. Ich, ich war am Anfang so ein richtiger Eiferer für Gott. Ich habe verstanden, was für ein Gnade es ist, von Jesus errettet zu sein. Und ich habe verstanden, wie viel Heidentum ich gelebt hatte, weißt du, und habe versucht, das wirklich hinter mir zu lassen, habe es abgeschnitten. Und da habe ich auch mit Menschen diskutiert und gestritten und da ah, das ist falsch und wir, wir glauben nur an den einen wahren Gott und wir wollen keine Götzen und keinen Götzendienst in keiner Form und war da auch recht heftig manchmal in Diskussionen, weißt du, und äh, heute weiß ich, meine Hauptverkündigung ist Jesus, weißt du, Jesus, wer er ist und was er getan hat. Aber ich komme trotzdem immer wieder drauf, dass manche Christen noch nicht verstanden haben, was es heißt, aus dem heidentum rausgeholt zu sein und äh, im, im Reich Gottes, in der Gemeinde Jesus zu leben. Was für ein Vorrecht es ist und wie leicht es ist, dass wir eigentlich viel heidnisches äh, hineinmischen, auch in unseren Glauben, in unser Leben. Und äh, diese Tage feiern wir Ostern, weißt du, und immer wenn diese Zeiten kommen, dann werde ich auch erinnert, weil es ist, das ist es ist ein Kampf um unseren Glauben, um unsere Wahrheit, um, den, um, um das, was Jesus getan hat. Dieser Kampf ist eben, der, der Kampf um den Glauben und den Wahren Gottes so alt wie die Menschheit, aber auch der Kampf um den Glauben im, im Christentum. Wir feiern Ostern, aber eigentlich der, das Wort Ostern hat mit, mit Christentum nichts zu tun, hast du das gewusst? Wir feiern Ostern zu einer Zeit in, in der Regel, wo es gar nicht stattfinden würde. Was, ist, was feiern wir zu Ostern? Wir Christen feiern zu Ostern Jesus, Jesus ist gestorben und auferstanden. Aber was für ein Fest ist er gestorben und auferstanden? Ein Passafest, oder? Aber feiern wir immer dann genau Ostern, wann das Passafest der Juden ist? Nein. Heuer ist es interessant, falls zusammen. Am Freitag ist Passa. Freitag auf Samstag ist heuer Passafest. Das heißt, Jesus starb ja am Passa am um Abend und das fällt aber nicht immer zusammen. Weißt du, Ostern wird gefeiert, weißt du, wann Ostern gefeiert wird? Wer kennt denn die Regel für Ostern? Ostern wird immer gefeiert am Sonntag nach dem ersten Vollmond des Frühlings, nach dem ersten Frühlingsvollmond und hat nichts mit, mit dem jüdischen Kalender zu tun. Und Weißt du, ihr, ihr kennt mich, ihr wisst, dass ich über diese Dinge mit niemandem streite und diskutiere. Aber ich möchte heute nur ein bisschen auch, uns auch erinnern, weißt du, damit wir wissen, wo gehören wir eigentlich hin in dieser Welt. Weil Ostern, das Wort, hat nichts mit, mit der Bibel zu tun. Wir als Christen feiern Jesus und das ist wunderbar. Aber ich möchte, dass du verstehst, weißt du, manchmal leben wir in, in heidnischen Dingen und ich kann mich erinnern, eben wie ich gläubig geworden bin, da war etwas in mir von Anfang an, es war wie so eine heilige Eifersucht auf alles, was die Ehre wegnehmen will von Jesus. Weil eben, ich war einst Fremdling, ich war einst Heide, jetzt aber hat Jesus sein Leben gegeben, damit ich dazugehören kann. Wie könnte ich noch Dinge mit hineinnehmen in meinen christlichen Glauben, weißt du, die, die nicht ähm, von Jesus sind? Und ich, ich bin auch der Letzte, der über diese Dinge streitet. Mittlerweile, oder? Das wisst ihr. Aber, aber hier ist Bibelabend, hier ist Lehrabend. Ostern, weißt du, das Wort kommt von Ishtar, Ishtar. Wer war Ishtar? Dasselbe wie die Bibel als Astarte bezeichnet. Die Astarte. Eine Fruchtbarkeitsgöttin. Wo hat eigentlich Götzendienst angefangen? Nach der Sintflut. Wer weiß das? Götzendienst begonnen in Babylonien. Damals hieß das Land auch China, weil dort die Nachkommen Noahs, Noah war ja der, der diesen Flut überlebt hat. Das war eigentlich ein Gottes Gottesanbeter, aber einer seiner Nachkommen namens, Kurs, äh, namens Ham und seine Nachkommen, sie gingen weg von dem lebendigen Glauben. Und da gab es einen ganz besonderen herausragenden, das war der Nimrod, der hat das Volk in den Götzendienst geführt. Er hat einen Turm gebaut in Babel. Um gegen Gott zu rebellieren, weißt du, dass ein Gedanke hinter diesem Turmbau war, nie wieder kann Gott uns durch eine Flut sozusagen zugrunde richten. Wir werden so hoch bauen, dass wir nicht untergehen werden, erstens. Und zweitens, wir werden ein bisschen den Himmel bauen und ihm vom Thron stürzen. Also es war ein Ausdruck purer Rebellion gegen Gott. Uh, und uh, dieser Nimrod und da gibt es viele Legenden darum weißt du das sind viele Dinge die kannst du nur durch durch Überlieferungen uh, lernen da, da ist natürlich alles nicht jetzt eins zu eins so zu übernehmen aber seine Frau hieß Semiramis uh, und, und sie hat auch diese berühmten dieses berühmte Weltwunder der Antike gebaut die hängenden Gärten der Semiramis das eines der Weltwunder waren von dem die Historiker der damaligen Zeit also der vor 2000 Jahren auch geschrieben habe, in Babylon, in Babylonien gebaut. Und sie war eben eine sehr unzüchtige Frau, diese Semiramis. Und sie gemeinsam mit Nimrod haben Menschen weggeführt vom Glauben an den lebendigen Gott. Sie, als Nimrod gestorben ist, war sie noch von ihm schwanger, berichtet die Legende. Und sie als er geboren war, dann sagte sie, er ist reinkarniert, sie lehrten auch die Reinkarnation, das haben sie auch eingeführt, diese Lehre Wiedergeburt und sie sagte, das ist Nimrod, der wiedergeboren ist, als der Tamus auch und, als, und hunderte Jahre, Jahre später, weißt du, diese zwei, die auch ein mächtiges Königreich hatten, das Königreich Nimrods eben, er wird in der Bibel genannt, der erste gewaltige Herrscher oder Jäger auf der Erde, dieses Königreich Sie wurden, äh, später äh, haben Menschen angefangen als nach ihrem Tod sie zu vergöttlichen und äh, Nimrod wo, äh, wurde dann als Baal angebetet und Semiramis als Astate oder Ishtar in Assyrien und äh, diesen Götzen wurden ja auch Sterne zugeordnet, so wie da eben der Semiramis, der, der Morgenstern zugeordnet wurde, der, wo wir wissen, der gehört Jesus und nicht ihr. Weißt du, die Venus. Venus und, und, und du findest dann diese, diese Gottheiten, es gibt verschiedene Götter in vielen Völkern, aber gewisse Hauptgötter gibt es dann überall, weil von Babylonien aus hat sich der Götzendienst auf der ganzen Welt verbreitet. Darum nennt die Bibel auch im Buch der Offenbarung Babylon die Mutter aller Huren. Und mit Huren ist hier nicht Zuerst unsüchtige Frauen gemeint, sondern äh, falsche Religion, die Menschen wegführt von Gott. Äh, nach äh, nach Ägypten, äh, in Ägypten wurden sie verehrt als Isis und Osiris. Isis eben die Ishtar und Osiris eben der äh, Nimrod ursprünglich. In, in Griechenland als Zoes und Aphrodite, in Rom später als Jupiter und Venus. Verstehst da du, darum auch diese Sterne haben ja auch diese Namen. Aber äh, sie, so wurde sie angebetet eben und durch verschiedene Kulte für den, als Zeichen von Nimrod zum Beispiel wurden eben oft so Monolithen aufgestellt. Und das ist eigentlich ein Phallus-Symbol, weil äh, der Punkt ist der, Semiramis da war eine Fruchtbarkeitsgöttin. Und weißt du, wenn sie denen Opfer gebracht haben, da gab es auch oft Feste mit Orgien. Es gab auch Tempelprostituierte, weil es war ein Teil dieses Fruchtbarkeitskultes. Fruchtbarkeit natürlich für, für Menschen, Tiere, Pflanzen war das Ziel natürlich. Die Menschen wollten leben, wollten essen, wollten äh, gesegnet sein. Aber sie haben nicht den lebendigen Gott angebetet, der Regen gibt, der Leben gibt, sondern sie haben Götzen angebetet. Und dieser Götzendienst, weißt du, der von Babylon begonnen hat, äh, der hat ja, den Israeliten immer zu schaffen gemacht, in der Bibel, das ganze Alte Testament redet davon, wie immer wieder. Und das ist interessant, das Herz der Menschen abgewandt wurde vom lebendigen Gott. Da ist etwas im gefallenen Menschen, der sich hinwendet zur Anbetung von Geschöpfen und äh, statt zu dem äh, Schöpfer und auch, dass das lieber irgendwelche Zauberrituale und sonstige Dinge tut, als einfach Gebete zu sprechen und Lobpreis zu dem Gott, der uns gemacht hat. Das ist Teil der gefallenen satanischen Natur des Menschen. Und deswegen siehst du, wie oft in der Bibel, zum Beispiel hat Gott gesagt, wenn ihr in das Land kommt, er soll die Matzebot, die steinernen Säulen, und das sind eben Fallosymbole, er soll sie umhauen. Weißt du? In Ägypten sind diese Säulen bekannt als Obelisken. Und, und äh, weißt du, sie stehen sogar in Österreich, solche Obelisken. Im Kreisverkehr, wo dann auf einmal sowas steht. Das ist ein uralter heidnisches Symbol. Deswegen habe ich gesagt, das Heidentum, weißt du, wir kommen aus einem Heidentum. Und das Heidentum ist tatsächlich noch überall. Nur wir, wir in unserer aufgeklärten Welt, wir verstehen es oft nicht. Und trotzdem fragst du dich, warum irgendein moderner Architekt dann so irgendein Symbol irgendwo in einem Kreisverkehr steht. Stellt zum Beispiel in Ferlach, glaube ich, steht sowas im Kreisverkehr. Ähm, du, du denkst, wer denkt sich das aus, weißt du? Entweder machen sie es bewusst, oder, aber das hat nichts damit zu tun, weißt du? Sie stellen da nicht ein Kreuz hin, von, dass wir, wir glauben an Jesus, sondern es sind so uralte heidnische Symbole, die bis heute existieren. Und äh, Semiramis äh, oder Ishtar, Astate wurde ja in der Bibel auch als Himmelskönigin, äh, Jeremia erwähnt, dass, dass sie da Himmelskönigin Brote gebacken haben, Kuchen gebacken haben, und anstatt dass sie Gott angebetet haben, weißt du? Und, und diese Himmelskönigin eben, das ist älter als äh, Maria. Das war wer andere als Maria, die Himmelskönigin. Und dieses Bild von einer Frau, die mit einem Kind auf dem Arm angebetet wurde, ist älter als das Christentum. Sondern das kommt aus Babylonien. Weil diese Semiramis ist, wurde auch so angebetet, also eine Statue, die ein Kind auf dem Arm hat. Und eigentlich war sie die Herrin, nicht das Kind. Verstehst du? Ähm, warum sage ich das? Weil eben zu Ehren dieser Ishtar gab es immer im Frühling. Warum Frühling? Weil Frühling nach dem Winter ist, wenn die Natur wieder aufblüht, fruchtbarkeitsfeste. Und deswegen äh, Ishtar, weil das wurde gefeiert, schon in Babylonien oder halt nach dem Tod auch natürlich von, von dieser Königin, ähm, aber das, diese Fruchtbarkeitsfeste findest du ja in diesen ganzen Mittelmeerkulturen, findest du das. Ähm, auch weißt du, wenn wir Weihnachten feiern, heutzutage mit einem Christbaum, und weißt du, ich weiß, den Baum hat Jesus geschaffen, ich werde auch nicht darüber streiten, ob du einen haben darfst oder nicht, aber das war ursprünglich ein Tammuzbaum, ein Balsbaum, ein Baum für den zu Ehren des Nimrod auch. Und sein Fest da eben genau am 25. Dezember, wo das Licht eben wieder zurückkommt. Das heißt, die Menschen haben die Natur beobachtet, haben die, die, die Schöpfung beobachtet, aber sie haben nie den lebendigen Gott angebetet, sondern, sondern das Geschaffene. Und äh, so wurden zum Beispiel eben zu Ehren dieser, dieser Astarte, dieser Ishtar, eben einerseits ähm, gab es diese, diese Sage auch. Dass, dass sie äh, an, äh, als Ei an Land gespült wurde und dann aus einem Ei geschlüpft ist. Und darum äh, ist da eben auch als, äh, mit dem Ei angebetet, ein, ein Ei als Opfer gebracht. Später, weißt du, das war auch in diesem Fruchtbarkeitskult, und das gab es ja die Teufelsanbetung in dem Sinn, auch mit Kindern Opfern. Davon redet die Bibel ja. Ich weiß nicht, ob du deine Bibel schon studiert hast und so, so weit, aber da steht ganz klar drin, ihr sollt eure Kinder nicht für den Moloch durchs Feuer gehen lassen. Da gab es Opfer, weißt du, wo Kinder geopfert wurden und eben zu Ehren von dieser Göttin der Fruchtbarkeit nahm man ein Ei und tauchte es in das Kinderblut und darum färbte man das Ei und brachte es dann also äh, da sozusagen als Opfer. Und weißt du, ich sage diese Dinge, damit du verstehst, das Heidentum lebt bis heute. Und es ist interessant, dass es lebt in einer Gesellschaft, die sich so als modern aufgeklärt hält, aber es gibt so viele Traditionen und Bräuche, heute noch, die kommen eigentlich, die sind 4000 Jahre alt und älter, kommen eben aus der Wiege der falschen Religion, aus Babylon. Zur Zeit des Römischen Reichs, als Jesus gekreuzigt wurde, war das politische Zentrum, das Machtzentrum war in Rom, aber auch das religiöse weil die Römer beteten Jupiter an und dort gab es riesige Tempelanlagen und Diener äh, des Jupiter. Und Jupiter ist einerseits natürlich eben der vergöttlichte Nimrod, aber gleichzeitig, und so lehrt es ja auch die Bibel, weißt du, ist Jupiter und so ist dann auch der Geist, der dahinter steht, ist dann der Teufel selbst, Satan selbst. Und der wurde dort angebetet. Da gab es riesige Priester, äh, äh, Be äh, Beamtenklassen sozusagen. Und als das Christentum dann Staatsreligion geworden ist, das sind nicht alle, die dann Christen geworden sind, wirklich vom Herzen Christen gewesen. Und viele Heiden sind da hineingekommen. Es gab dann, ein, ich glaube, es war 150 Jahre später oder so, konntest du nicht mehr römisches Bürgerrecht haben, ohne dass du Christ bist. Teil der römischen Kirche. Und deswegen sind dann viele einfach Christen geworden, um diesen Vorteil zu haben. Aber viele sind nicht Christen gewesen, weil sie also manche sind eben nicht Christen gewesen, weil sie vom Herzen waren. Und Heidentum ist mit hineingekommen. Und du findest heute einfach ganz viel auch Heidnisches, was in die Kirche gekommen ist. Es war auch eine Strategie teilweise der Mission, weil Menschen so gehangen sind in ihren heidnischen Bräuchen und Festen, dass man anstatt ihnen die Feste ganz wegzunehmen, dass man sie einfach umgedeutet hat. Eben, man feiert am Osterwochenende sozusagen, anstatt dass man ähm, äh, diese Ishtar feiert, feiern wir Jesus, aber eben gewisse Elemente tun wir, wir backen Kuchen, weißt du, wir färben die Eier und wissen gar nicht warum und, äh, und, und, und machen alle möglichen Bräuche mit, bis zu diesem Fasten, das es davor gibt, das ist alles nicht etwas, was in der Bibel zu finden ist. Und ähm, wir machen Dinge mit und wie gesagt, wir werden nicht, ich bin nicht jemand, der über diese Dinge streitet, ich, ich rede heute darüber, damit du ein bisschen verstehst auch, weißt du, was ist heidentum, und wo kommt es her? Und das ist letztlich, dass der Feind immer versucht hat, sich die Anbetung der Menschen zu rauben. Und er hat es auch durch die Kirche getan. Weißt du, die ersten zwei Jahrhunderte circa, hat, haben die Christen, die frühen Christen, äh, das, den Tod und die Auferstehung Jesu, tatsächlich haben sie sich daran erinnert, aber am Passiafest, weil sie gewusst haben, das war am jüdischen Passiafest. Und dann äh, in Rom haben andere angefangen, das eben, an diesem Fruchtbarkeitstermin sozusagen zu, fe zu feiern, anstatt also des ursprünglichen Jüdischen. Und der, der Kirchengeschichtsschreiber Eusebius berichtet darüber, wie dann ähm, eine Gruppe von syrischen Bischöfen nach äh, Rom gefahren sind, auch darüber zu reden, und sie sind dann übereingekommen: okay, wir werden weiter im syrischen Raum das am Passierwochen, Passiertermin feiern, ihr feiert es halt zu einer anderen Zeit. Aber es hat eben begonnen, dass da einfach weggegangen ist von dem, wir feiern natürlich Jesus, dass er gestorben und auferstanden ist. Aber ich für mich merke einfach, Gott möchte, dass wir einen klaren Stand haben in dieser Welt dass wir wissen wo wir hingehören und dass wir nicht abhängig sind in keinster Weise von irgendwelchen Bräuchen weißt du, und die, und Gepflogenheiten die dieser Welt und ich weiß auch in unserem Bundesland gibt es gewisse Bräuche so und die sind Menschen sehr wichtig Menschen weißt du die gehen nie in die Kirche aber zu Fleischwege gehen sie <lacht> Und, und sie überlegen gar nicht, was sie da machen. Weißt du, wofür? Gell? Und, und das Osterfeuer und das Lichtopfer und all diese Dinge, das sind heidnische Sachen, durch und durch, alles Heidentum. Wir, ich bin nicht der, der jetzt das bekämpft. Ich möchte dass du als Kind Gottes weißt, wer ist mein Gott. Paulus hat etwas geschrieben im Korintherbrief. Im Korintherbrief und er schreibt an die Korinther. Und die Korinther waren ja auch gewohnt, Götzen, äh, mit, ja, im Götzendämpfer äh, zu sein. Und er sagt dann folgendes zu ihnen, er sagt äh, eben, ich möchte, dass sie das unterscheiden können. Es gibt Götzendienst und es gibt äh, zum Beispiel das Abendmahl, von dem er hier redet, im 1. Korinther 10. Und er sagt in Kapitel 10, Vers 14, darum meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Der Kelch, der Segen, den wir segen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus, des Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Er sagt, ihr seid Christen, ihr, ihr feiert das Mahl des Herrn. Und äh, gleichzeitig haben sie aber auch im, im, äh, bei gewissen Festen oder Zeiten, waren sie auch im Götzentempel und haben einfach noch gewisse Bräuche mitgemacht. Und Paulus war das sehr klar. Er sagt äh, in Vers äh, 19. Was nun sage ich, dass das einem Götzen geopferte etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei? Nein, das sage ich nicht. Also im Sinn von, ich gebe dem keine Bedeutung, was da den Götzen geopfert wird. Das, das, äh, wir wissen, der, der Schöpfer von allen ist Gott. Und darum weißt du, für mich ist kein Problem, wenn du zu Ostern Eier isst. Für Gott ist auch kein Problem. <lacht> aber er sagt folgendes: ähm, Aber das, was sie opfern, opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn etwa zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Also ihr seht, äh, Paulus selbst hat einen Schnitt gemacht, eine klare Linie. Das ist Heidentum und das ist äh, der lebendige Glaube. Und als Christen weißt sollten wir in unserem Leben auch einen Schnitt machen. Und verstehen, es gibt Heidentum und es gibt Weißt du, den lebendigen Glauben. Ich kenn, weißt du, Christen die zünden sich Räucherstäbchen an. Und ich sage, eben, das, das Räucherstäbchen ist nicht das Problem. Nur ursprünglich werden damit sozusagen Rauchopfer gebracht für die, für die Götzen im Tempel. Warum sollten wir dasselbe machen? Verstehst du? Und Menschen lieben das, weißt du. Alles diese Religion, die die fünf Sinne anregt ein wunderschönes Götzenbild, ein paar Blumen dazu, ein paar Kerzen dazu, noch einen Duft dazu und dann kriegt man religiöse Gefühle und man denkt, das ist irgendwie, ja, das kann man schon irgendwie mit der Religion vereinbaren. Ich lese nirgends im Neuen Testament, dass irgendwo jemand Weihrauch gebracht hat. Ich werde da nicht ins Detail gehen, weil es gibt da eine Fülle auch von Informationen und Literatur, die man da studieren kann, wenn einem das interessiert. Aber ich glaube einfach, dass wir, Gott möchte, weißt du, dass unser ganzes Herz an Jesus hängt. Und das ist mein Punkt. Dass du nicht abhängig bist, weißt du, es gibt Christen, die brauchen eine Kerze, damit sie das Gefühl haben, jetzt ist Gott im Raum. Ich zünde eine Kerze an, weil dann fühle ich irgendwie. Und, und religiöse Gefühle, weißt du, können sehr trügerisch sein. Mir hat jemand einmal erzählt, und er war Christ, zumindest ähm, hat er das damals von sich gesagt, dass er Christ war, aber wirklich neugeboren war oder nicht, das werde ich nicht beantworten können, aber er hat mir erzählt, er war in Istanbul bei dieser blauen Moschee. Und es, er war so berührt, er war so berührt, weil das war so eine heilige Atmosphäre, dass er sich zum Islam bekehrt hat. Der ist heute noch Muslim. Und das, was ich damit sagen möchte, weißt du, der Teufel spielt auch mit religiösen Gefühlen. Wenn wir irgendwas Schönes, was Tolles, was sehen, was hören, was riechen, was schmecken. Er will Menschen wegziehen, auch mit den Sinnen dieser Welt. Und, und, und da entsteht eine geistliche Atmosphäre. Dort wird ja seit Jahrhunderten auch ein Gott angebetet. Und da ist seine Gegenwart. Und das ist jetzt nicht so, dass man dann das Gefühl hat, oh, da ist das böse so. Sondern das ist einfach etwas. Er, er war überwältigt. Er hat gesagt, er musste so weinen. Er war so überwältigt. Und er ist äh, Moslem geworden. Und das ist natürlich seine Entscheidung. Aber ich sagte nur, äh, unser Glaube hängt an Jesus allein. Paulus hat dieses Kapitel abgeschlossen, damit dass er gesagt hat, wie ich in allen Dingen allen zu gefallen strebe, dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, dass sie errettet werden. Er redet hier auch über dieses Thema Götzenopferfleisch, aber weißt du, wenn ich jetzt an Ostern denke, ich bin jetzt nicht der, der sagt, okay, Feier auf keinen Fall da an Ostern, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, weil es der falsche Termin ist und wir nehmen nicht teil am heidnischen Festen. Wir feiern Jesus. Wir sollten aber nur ein Ziel haben, weißt du, mit Ostern auch, dass Jesus verherrlicht wird und Menschen gerettet werden. Aber wir sollten auch wissen, weißt du, es gibt gewisse Rituale und Bräuche, durchs Feuer hupfen, solche Sachen. Menschen machen Dinge, und okkulte Rituale sind nichts, an denen wir teilnehmen. Das machen wir nicht, weil sie eine Kraft haben, auch. Und wir wollen frei sein. Wir wollen frei sein für Jesus und mit Jesus. Denkt daran, dass ihr eins aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt wart. Ihr wart, wir waren alle Heiden. Wie könnten wir zurückgehen und unser Herz hängen an Traditionen und Bräuchen? Es ist interessant, dass wir gerade heuer, hat Gott uns diesen Termin gegeben, mit der Konferenz von der Isabel Alum. Und das, weißt du, mein Gedanke dabei war so, okay Gott, wird das der Termin ist, den du uns gibst? Das ist auch ein Statement, weißt du? Ein Statement. Ich, ich möchte nicht, dass ihr einfach an irgendwelchen Bräuchen hängt, sondern kommt zu mir, zu dem lebendigen Gott. Der auch verstandene Gott. Der braucht keine Osteier, damit du irgendein Gefühl hast für ihn. <lacht> sondern der will dein, sein Wort in dein Herz pflanzen, sein Wort, weißt du, und wir wissen, Jesus lebt jeden Tag. Jesus ist auferstanden jeden Tag. Der Grund, warum wir zu diesen Festzeiten sozusagen diese Dinge betonen, ist nicht, weil wir das brauchen, sondern weil wir die Welt erreichen wollen. Das ist der Grund. So sagt es Paulus. Weißt du, ich, ich will alle Menschen, dass einem, ich will nicht anstoßen. Wenn ich jetzt jemand bin, der nur gegen Ostern schimpft, weißt du, wäre ich niemanden für Jesus erreicht. Darum schimpfe ich auch nicht gegen Ostern irgendwo. Aber, aber ich möchte auch nicht bläugig sein und zu so tun, als alles, was ich da draußen sehe biblisch, göttlich ist und es gibt einfach sehr vieles und wir wollen einfach einen Glauben, der, der versteht, es geht um Jesus. Wir waren ohne Christus ausgeschlossen vom Bürgerrecht, wir waren Fremdlinge, wir waren Heiden, wir hätten es nicht verdient. Wir haben gedacht, wir Heiden, wir haben gelebt, wir Heiden, moralisch und so weiter. Aber jetzt aber in Christus Jesus Epheser 2 Vers 13 seid ihr die ihr einst fern wart, wir waren ferne. wir waren ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt. Wir sind durch das Blut des Christus nahe geworden. Siehst du, Jesus hat uns Heiden nahe gezogen, uns Heiden nahe gezogen und dazu mussten wir nicht Juden werden. Wir mussten uns auch nicht beschneiden lassen am Fleisch als Männer. Das sagt Paulus ganz klar, weißt du, weil er sagt, es geht um dein Herz, es geht um die Beschneidung deines Herzens. Manche streiten auch um das, manche, manche sind jetzt der Meinung, wir müssen jetzt als, als Christen, müssen wir jüdisch leben und wir müssen alle jüdischen Bräuche halten. Wenn du die jüdischen Feste feiern willst, äh, wie, wie ein Jude sie feiert, weißt du, was du dann zuerst tun müsstest. Als Mann müsstest du zuerst beschnitten sein, weil sonst gehörst du gar nicht dazu. <lacht> Also und Paulus sagt aber umgekehrt: Wenn du dich beschneiden lässt, musst du das ganze Gesetz halten, weil dann gehst du weg von der Gnade. Nein, wir müssen, wir müssen überhaupt nicht die jüdischen Feste feiern, weil alle diese Dinge sich in Christus erfüllt haben, weil alle die jüdischen Feste auf Christus hinweisen. Wir müssen nicht den Sabbat halten, weil der Sabbat in Christus erfüllt ist. Verstehst du? Und wir müssen uns auch nicht äußerlich beschneiden, weil die Beschneidung im Herzen geschehen ist. Das heißt, unser Glaube im Neuen Bund ist nicht gegründet auf äußeren Dingen, äußeren Ritualen, äußeren Zeremonien. Ganz ehrlich, als ich gläubig geworden bin, ich konnte nicht mehr in gewisse Kirchen, wo, wo einfach alles, was der Gottesdienst war, es waren Zeremonien. Wo es um, um Kerzen, um Weihrauch, um diese Dinge gegangen ist, aber nicht um das Lebendige. Und ich habe gemerkt, das ist nicht, was Gott... Für uns wollte. Er wollte nicht, dass unser Glaube äh, äh, gebunden ist an die Dinge dieser Welt, wo du, wo du zuerst deine Hand ins Wasser tauchen musst und dich so bekreuzigen, damit du, einen, damit du überhaupt deinen Gottesdienst feiern darfst. Äh, und und, und an all diese Dinge. Und ich möchte auch die, die lieben Brüder und Schwestern. In keinster Weise kritisieren, aber ich sage nur, wir sind nicht dafür geschaffen im neuen Bund, wir sind frei gemacht. Jesus hat uns angenommen als Heiden, er hat uns abgewaschen, nur durch sein Blut sind wir nahe geworden. Nicht durch Zeremonien, nicht durch Rituale, nicht durch irgendwelche Dinge, die wir machen, auch nicht durch irgendwelche komischen Traditionen, die es gibt. Aber sei eben dir bewusst, dass wir in einer total heidnischen Welt noch leben. <lacht> Und das Einzige, was wir brauchen, ist das Wort Gottes. Das geschriebene Wort Gottes. Wir sind durch sein Blut nahe geworden. Du brauchst auch nicht irgendeinen besonders geweihten Mann, der hier vorne steht, damit du selbst zu Gott kommen kannst, sondern du kannst direkt zu ihm beten. Wir glauben an einen Schöpfer, zu dem wir direkt kommen können in dem Namen Jesu, durch das Blut Jesu. Egal, wo du bist, ob du zu Hause bist, ob, egal, weißt du, Gott hat uns so eine Freiheit geschenkt und es ist so eine Gnade, dass wir eben als Heiden das hätte er hätte ja sagen können, okay, wenn ihr auch errettet werden müsst, dann müsst ihr den jüdischen Weg zuerst gehen und dann kommt ihr dann irgendwann zu mir. Das heißt, lass dich beschneiden, dann lernen das ganze Torah und so weiter richtig zu halten, richtig zu tun. Und wenn, wenn er es alles richtig macht, vielleicht werde ich euch noch durch mein Blut erretten. Nein, das, das hat Jesus nicht. Er hat uns direkt einen Abkürzer gemacht. Drum sagt er in Vers 14, denn er ist unser Friede. Jesus ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und er meint damit, das Volk Israel, die Juden, die von Abraham abstammen und uns, die Heiden, die die, einen falschen Gott angebetet haben oder falsche Götter oder gar keinen Gott oder eben auch keinen Glauben hatten keine moralischen Regeln eingehalten haben wir die Juden und die Nichtjuden die Juden und Heid aus den Zweiten hat er eins gemacht in dem Leib Christi in der Kirche in der Gemeinde und er hat die Zwischenwand der Umzäunung die Feindschaft das was uns getrennt hat unser Heidentum das uns getrennt hat unsere Sünde die uns getrennt hat er hat die Zwischenwand in seinem Fleisch abgebrochen, indem er alle Sünde auf sich genommen hat und gerichtet worden ist. Er hat diese Feindschaft die zwischen Gott und Mensch, zwischen uns Heiden und, und eben, ja, er hat es weggenommen. Und wie könnten wir noch zurückgehen? Weißt du, ich habe mich immer gewundert, warum steht so ein riesen Obelisk in Rom vor der größten Kirche der Welt? Der hat dort nichts verloren. Und diese Kirche ist gebaut wie eine Kuppel und das repräsentiert die Gebärmutter der Großen Ishtar. Verstehst du? Das sind, es, sind so viel, es ist so viel Götzen und Heidendienst äh, und Menschen erkennen es nicht. Wenn du es erkennst, wirst du eifersüchtig. Elia hat, weißt du, Elia hat geeifert für den Herrn. Elia, weil das war nichts anderes. Sie hatten einen Baalskult damals, das Volk Israel. Elia äh, hat gesagt, entscheidet euch. Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Für Gott oder für Baal. Entscheidet euch, wo er dazugehört. Und er hat ein Opfer für Gott gebracht. Und er war ganz schön brutal. Er hat den Götzendienst damals einmal für eine Zeit lang ausgerottet in Israel. Wir kommen nicht im Geist des Elia, weißt du. Wir kommen nicht, wir müssen nicht richten, weil Jesus hat das Gericht getragen. Und Jesus ist auch nicht gekommen, um, um die Menschen, die Jesus nicht kennen und die vielleicht noch verwirrt sind irgendwo im, im Heidentum, Ohne, es ist interessant, Menschen können so aufgeklärt sein, sie sagen, sie sind Atheisten und Agnostiker aber dann gehen sie doch noch, äh, wenn es um irgendwelche Rituale und solche Dinge geht, irgendwie zieht das viele Menschen an. Aber Jesus ist nicht gekommen, um diese Menschen zu richten, sondern er hat den Preis für sie bezahlt. Und er ruft alle zu sich. Und er äh, gibt uns das Evangelium der Gnade. Wir müssen nicht so wie Elia. Die, die Jünger haben auch gefragt. Sollen wir es wie Elia machen und Feuer vom Himmel herab befehlen? Aber Jesus hat gesagt, wisst ihr nicht, welches geisteskinder Kinder ihr seid? Ihr seid äh, wir sind nicht gekommen, Menschen zu verderben, sondern Menschen zu retten. Jesus ist gekommen, Menschen zu retten, die in dieser Finsternis leben. Die gefangen sind von den Lügen des Feindes. Und er hat uns eins gemacht. Mit Christus, Vers 15, er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Das Gesetz des Alten Bundes. Das ist nicht das, was zwischen uns und Gott steht. Das hat er beseitigt. Ich habe das am Sonntag erwähnt. Viele Menschen sprengt ihren Verstand. Wie kann Gott das Gesetz beseitigen? Ist es vielleicht schlecht? Nein, es ist nicht schlecht. Aber es ist nicht die Basis, auf der wir stehen in unserer Beziehung mit Gott. Sondern wir stehen auf der Basis der Gnade auf der Basis seiner Gnade, die bewirkt, dass wir von Herzen her in seiner Liebe wandeln wollen. Er hat das Gesetz beseitigt, um die zwei, wieder nochmal die zwei, die Juden und die Nichtjuden, die Heiden, Frieden stiften in sich selbst, zu einem neuen Menschen zu schaffen, einen neuen Menschen. Wir sind ein neuer Mensch geworden, wir gehen nicht mehr zurück zu dem Alten. Und die beiden in einem Leib äh, zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Er hat das alles bewirkt durch das Kreuz. Und deswegen wollen wir das Kreuz verkündigen. Und wir brauchen nichts anderes. Wir brauchen keine Eier, und wir brauchen keine Hasen, die ja auch ein Fruchtbarkeitssymbol sind. Wir brauchen nur das Kreuz. Und das muss nicht, das muss nicht in einer großen Kette auf deinem Haus hängen, sondern es muss in deinem Herzen sein. Amen. Amen. Wir brauchen keine Bippabo. Wir brauchen nur Jesus und seine Botschaft und die Welt braucht nur diese Botschaft. Und darum ist eine gute Gelegenheit, dieses Wochenende kannst du, wenn du mit deinen Verwandten zusammen bist, kannst du fragen, weißt du, warum du eigentlich feierst? Oder was die Christen feiern? Warum da äh, überhaupt frei ist, Feiertag ist. Wir, wir wissen zwar, dass es eigentlich am Pass ist, aber egal wann der Ostertermin ist, wir können jeden Tag Jesus feiern. Jeden Tag Jesus verkünden, weil jeden Tag glauben wir, dass er lebt und dass er auferstanden ist. Wir müssen nicht ein Jahr lang warten, ihn zu feiern. Heute lebt er. Heute ist er lebendig. Amen. Und er kam, Vers 17, Vers 17, und er kam und hat Frieden verkündet, uns, den Fernen und den Nahen. Den Fernen, das sind die Heiden, den Nahen, das sind die Juden. Jesus hat beiden zusammen Frieden verkündigt. Also dieser, dieser Text in Epheser, Weißt du, für Paulus war das revolutionär selber, diese Wahrheit, dass Gott auch die Heiden mit dabei hineinnimmt in die Erlösung, in den Bund, in die Segnungen. Und Paulus hat das ergriffen und verstanden, aber es war auch für die ersten Christen so schwer. Weil die, drum liest du auch, wie sie geschnitten haben, die haben gemeint, nein, wenn sich die bekehren, die müssen beschnitten werden. Sonst können sie nicht errettet werden. Die müssen auch Beschneidung haben. Und Paulus war der Einzige, der verstanden hat damals als Erster, als Vorreiter. Nein, er schaut nicht auf die äußeren Dinge, er schaut auf das Herz. Und wenn du mit deinem Herz zu Jesus kommst, weißt du, dann musst du nicht eben alles andere machen. Er hat uns im fernen und den nahen Frieden verkündigt. Ja, Paulus war eben radikal und das ist auch die Botschaft, auch eine der Botschaften im Epheserbrief, das war ein Geheimnis für die Juden, die dachten, okay, wir sind auserwählt, alle anderen sind Heiden. Aber Paulus hat verstanden, nein, jeder, der zu Jesus kommt, ist auserwählt. Jeder ist auserwählt, jeder darf zu den Auserwählten gehören. Und darum habe ich gesagt, es ist für mich ein Vorrecht, weißt du, errettet zu sein. Und ich kann mich erinnern, als ich damals gläubig geworden bin, wenn da ein Buch war, wo irgendetwas war, was was gegen die Bibel gesprochen hat oder, die, oder was nicht der Wahrheit der Bibel entsprungen. Ich habe das alles in den Ofen gesteckt. Ich kann mich noch erinnern, sogar weißt du, meine Frau hatte damals noch Frauenzeitschriften. Da ist ein heiliger Zorn gekommen, vielleicht war es mein eigener. Und ich habe das in den Ofen gesteckt und sie hat gesagt: Wo sind meine Hefte? Und, und es war irgendwie so, weißt du, meine, du, du liest es ja auch im Außenliste, man geht ja und eiferte für den Herrn. Er hat auch den Götzen seines äh, Vaters vernichtet, äh, mitten in der Nacht wo es niemand gesehen hat, weil er so wütend war auf was das, was die Ablenkung abzieht. Und ähm, ich habe diese Entscheidung getroffen und ich ermutige dich, triff diese Entscheidung, wo du sagst, Herr, ich will nur dich, 100 Jesus, nichts anderes als Jesus, keine Religion, keine falsche Religion, keine, keine Bräuchtümer, weißt du, nicht daran hängen in keinster Weise. Natürlich darfst du mit deinen Geschwistern zu Hause, mit deinen Verwandten, wenn du willst, Eierbecken, verstehst du, aber wir, wir hängen nicht an irgendwelchen Traditionen, wir sind frei. Und Gott möchte, dass du völlig frei bist von, von, von diesen Dingen. Denn er hat Frieden verkündet, den Pferden und den Nahen. Denn, Vers 18 noch, durch ihn haben wir beide, Juden und Griechen, durch einen Geist Zugang zum Vater. Wir haben Zugang zum Vater. So, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger. Wir sind nicht mehr Fremd und wir sind nicht mehr Nichtbürger, sondern wir sind Mitbürger der Heiligen. Halleluja. Und Gottes Hausgenossen. Ich liebe das. Gottes Hausgenossen. Wir sind mit ihm zu Hause. Wir wohnen mit ihm. Wir haben eine WG mit unserem Vater im Himmel. Eine WG mit Jesus. Und das ist besser, weißt du, als, als aller religiöser Prunk dieser Welt, wo du denkst, du brauchst irgendein spezielles Kirchengebäude, damit du dich religiös fühlen kannst und spirituell. Nein, Gott sagt, du bist bei mir zu Hause. Besser noch als, als jeder Ort auf dieser Welt. Ihr seid aufgebaut, das habe ich heute schon gelesen, Vers 20, auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Extern ist. In ihm werden wir zusammengefügt, Juden und Nichtjuden. Und so wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in Christus werden auch wir mit aufgebaut. Wir werden mit aufgebaut und wir alle sind eine Behausung Gottes im Geist. Darum brauchen wir kein spezielles Gebäude, weil du selbst bist der Tempel des Heiligen Geistes. Und wir als Gemeinde, die uns versammeln, sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt unter uns. Das ist, das ist was wir wirklich suchen. Das ist, was die Menschen wirklich suchen. Weil Religion und religiöse Rituale haben noch nie jemanden befriedigt, erfüllt und geheilt. Aber die Gegenwart Gottes, die macht den Unterschied. Die Gegenwart des Heiligen Geistes macht den Unterschied. Halleluja. Und die hat nur Jesus bringen können, indem er sein Blut vergossen hat. Wofür wir so dankbar sind, diese Tage eben Freitag, Karfreitag, wir denken, auch wenn wir diese Tage prophetische Konferenzen haben, wir freuen uns einfach, wir denken darüber nach Jesus, du bist gestorben. Und am Sonntag, Jesus, du bist auferstanden am dritten Tag. Du lebst und du regierst, aber wegen dir, Herr, wegen dir sind wir nicht mehr verloren, sind wir nicht mehr in der Dunkelheit. Halleluja. Lass es wirklich diese, diese, diese Tage ganz neu in dich hineinsinken, was Jesus getan hat. Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deine Gnade, durch die du uns lehrst. Wir danken dir, Herr. Dass ja, wir Jesus erkennen konnten und dass du uns getrennt hast von der Welt, dass wir nicht mehr von der Welt sind. Wir sind zwar in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Und dass du auch unser Denken erneuerst durch dein Wort. So, Herr, dass wir auf nichts anderes unsere Hoffnung setzen, als auf Christus allein, Herr. Dass wir auf nichts anderes unser Glück setzen, unsere Freude, unseren Frieden, als auf Jesus und das vollbrachte Werk, auf das wunderbare Evangelium, Herr. Dass wir von nichts anderes abhängig sind, Herr, in dieser Welt, Herr. Herr, dass wir, dass wir uns nicht fortreißen lassen, sondern dass wir immer bei dir bleiben. Heiliger Geist, danke, dass du uns hilfst, eine Kirche zu sein, die heilig ist für dich. Dass du uns hilfst, eine Kirche zu sein, deren Augen nur auf dich gerichtet sind, die nicht irgendwo umherschweifen mit den Augen, sondern nur auf dich, Jesus, sollen unsere Augen und unsere Herzen gerichtet sein. Nur auf dich, weil du uns so liebst. Und Wir danken dir für deine heilige Gegenwart. Und ich bete, Vater, für unsere Brüder und Schwestern, für jeden, der auch dieses Wochenende mit seinen Familien, seinen Verwandten Zeit haben wird, zusammenzusitzen, Gemeinschaft zu haben. Vater, Herr, dass der Unterschied hervorkommt und dass die Menschen das Licht sehen werden. Herr, dass in uns ist durch den Glauben an dein vollbrachtes Werk. Dass Menschen sich abkehren werden von Lehren, Bräuchen und Relationen und hinkehren werden zu dir, Jesus, dem lebendigen Gott. Du bist der König der Könige, du bist der Herr der Herren, du bist Alpha und Omega, du bist der Schöpfer und du bist das Ziel. Jesus, du bist der Erstgeborene aus den Toten, du bist der Auferstandene. Wir geben dir alle Ehre und ich segne meine Brüder und Schwestern. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater. Und Vater, ich bete auch für die, deren Herz noch gebunden ist und hängt an falschen Traditionen, Zeremonien und Bräuchen. Die, die denken, sie brauchen diese Dinge, um Geborgenheit zu fühlen oder Halt zu haben. Vater, ich danke dir, dass du durch den Heiligen Geist, durch, dein, durch das Schwert deines Wortes, du alle ungöttlichen. Bande durchtrennst im Namen Jesu. Herr, dass wir nur an dich angekettet, angebunden sind, nicht gekettet im Negativen sind, aber angebunden, du allein, wir sind eins mit dir. und Wir wollen an nichts anderes gebunden sein in dieser Welt, Herr. Ich danke dir, dass du Menschen frei machst, auch in diesem Land, Herr, die gebunden sind, Herr, in falschen Religionen, Vater, so dass sie nur dich erkennen. Wir preisen dich für eine Erweckung, die du vorbereitet hast in Jesu Namen. Amen.